0: Si usted me acompaña y me quita el micrófono por favor Manuel Rodrigo vamos al libro de Isaías 45, 45.22 Libro de Isaías 45, 45.22 Vamos a leer una porción de este libro y vamos a experimentar Lo que en el momento o un poquito lo que en el momento este profeta decía y escribía Y el libro de Isaías 45, 45.22 Recordemos que nosotros no aceptamos a Cristo Él nos aceptó a nosotros Dios me aceptó Isaías 45.22 una vez usted lo tenga póngase sobre sus pies lo leemos todos juntos si no trae Biblia se lo, tra se lo pondremos en la pantalla y la escritura dice así mirad a mí leámoslo juntos mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra porque yo soy Dios y no hay más lo leemos una vez más mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Porque yo soy Dios y no hay más. Oramos. Señor, que sea tu palabra revelada a tu iglesia. Señor, que no sean mis emociones, ni mis palabras, ni mi habilidad para dar lo que tú quieras dar. Pon en mí tus palabras. Que muera esta materia pecaminosa, humana, para que tu espíritu hable a tu iglesia redarguya a tus ovejas de consuelo al que lo necesita y palabras de amor a aquel que tiene falta de amor en tu nombre oramos amén puede sentarse antes de los siglos antes que los siglos fueran siglos antes que la lumbrera del sol estuviera puesta como una de las lumbreras más asombrosas, antes que la luna con muchas más estrellas estuvieran en el firmamento Antes que fuera creado el mismo universo, estaba Dios Dios ha sido desde antes que la misma el mismo cosmo existiera Dios ha sido desde antes de los mismos siglos Dios ha sido antes que todo lo que usted puede imaginar en su mente y en su corazón Creo que si tratáramos de explicar desde cuándo es Dios. Nuestras palabras se quedaran cortas. A ver que Dios es desde antes del principio. Y fue desde antes de la eternidad. Dios ha sido y es y no ha sido creado. Dios es creado por sí mismo. Por lo cual ha existido siempre. No ha, no ha tenido principio. No ha tenido final. Dios es. Y antes de los siglos Dios era si ustedes fueran alfareros y diseñaran una vasija en la rueda creen que esa pieza de barro podría arrojarse a una igualdad de condición con ustedes no esa pieza de barro estaría a una gran distancia porque ustedes habrían sido sus creadores por igual el ser humano está a una gran distancia de igualdad ante Dios. Porque Él ha sido el Creador Supremo. Y como primer punto, vamos a ver que no hay otro como nuestro Dios. Puede decir al que está a su lado, no hay otro como mi Dios. ¿Dónde están los diosesitos? ¿Dónde están los dioses de Persia? Que se les hacían poemas y canciones. ¿Dónde están los dioses de Grecia? He estado en, la, en Grecia, he estado en, en, en Roma y solo hay rocas Donde antes habían palacios y donde antes se veneraban a dioses alrededor del mundo Donde antes un Herodes decía que él era el dios y la gente lo clamaba como dios Solo hay rocas ¿Dónde están los dioses de China ¿Dónde están los dioses de Japón Uno los encuentra saliendo de un bufete ahí en el suelo no tienen valor. Sin valor son creados. Y sin valor son destruidos. Es más. Muchos de ellos los ocupan hasta para traer cocaína. Si fueran tan poderosos como dicen serlos. ¿Por qué no impiden? Dios es el Dios sobrenatural. Dios de dioses. El libro de Éxodo dice. ¿Quién como tú, oh Jehová. Entre los dioses. ¿Quién como tú. Magnífico en santidad Terrible en maravillosas hazañas Hacedor de prodigios Dios ha tenido la victoria y tiene la victoria Y es hacedor en hacer prodigios Nada lo iguala, nada se compara Ante la majestad de un Dios tan grandioso Ayer dábamos un ejemplo y decíamos. ¿Verdad que bonito estar delante del mar? Eh, en un día soleado como tal vez el de ayer. Irse a la playa. A estarse un ratito con la brisa del mar. Es grandioso. Pero cuentan que si usted está dentro del mar y hay una tempestad. Esos es son los ruidos más estremedores estreme, que hay. Dicen que es algo increíble estar ante esa Abrumadora tempestad, puede imaginarse usted así a Dios Su gracia y su bondad son, wow, preciosas, suaves, dulces Pero también su furor y su ira es asustable Dice la escritura que no hay un ser humano que pueda estar de pie Dice la escritura que las montañas se derriten Dice la escritura que las rocas se parten Ante la majestad de un Dios viviente el libro de Sofonía dice que terrible será Jehová contra ellos porque destruirá todos los dioses de la tierra y desde sus lugares se inclinará él todas las tierras de las naciones. ¿Dónde quedó la grandísima Babilonia? Y que decía que Babilonia era una ciudad Gobernante alrededor del mundo, si no es más que ruinas hoy, donde han quedado todos los imperios: el imperio romano, el imperio de Egipto, sus faraones, soy lo que se encuentra: son momias, y tratan de ver si tenía la cabeza más larga no. Mire usted qué poder tiene nada, el, nuestro Dios es incomparable, y cuando Dios ha, ha, quiere deshacer. A cualquier autoridad, por mucha fuerza que quiera Lo hace y lo exhibe como él quiera Dios es fuerte y poderoso Y la sabiduría, la soberbia del hombre en muchas ocasiones No quiere ver a Dios Y ayer leíamos Joe 14.7 que dice será el hombre más justo que Dios será el varón más limpio que el que lo hizo Nabucodonosor se llenó de poder y soberbia. Tuvo un sueño. Y no quedó más que comiendo con bueyes, zacates. Sus uñas crecieron. Le salieron plumas. Se hizo cuadrúpelo. ¿Se da cuenta dónde quedó ese hombre tan poderoso? Herodes, que sentado y con sus vestimentas de púrpura, exclamaba que en su pueblo le dijera, Dios, Herodes el Grande, fue comido lleno de gusanos delante de todos los poderosos ante la majestad de un dios tan grande quedan en gusanos quedan como animales comiendo sacate nuestro dios es asombroso y no hay otro como nuestro dios y aquí viene lo que vamos a ir desarrollando cuando mire mientras usted más estude de dios Menos significante uno se siente Mientras uno más se pone a ver su majestad y su grandeza Menos inadecuado me siento aún para predicar de él Es demasiado Es asombroso Y creo que mis palabras no son suficientes mis amados Para explicarles Lo grandioso y majestuoso de este Dios Pero este Dios Le place hacer algo Le place enseñarnos cada día El libro de los salmos 68 19 dice bendito el señor cada día nos colma de beneficios él es dios de nuestra salvación y usted me puede decir cómo dios me puede enseñar pues dios tiene tácticas muy 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 bonitas acaso usted en las tempestades de su vida no ha visto manos poderosas manifestándose ayudándole en esos momentos más difíciles amén acaso no ha visto a Dios en medio de, sus, de nuestras enfermedades acaso no ha visto a Dios en medio de nuestras aflicciones cuando nuestros corazones se sienten solos y recurrimos a la gloriosa mano de Dios acaso no es Él el que nos alienta y nos consuela este día domingo, eh, martes fuimos a visitar a nuestra hermana Ana que se encontraba en el hospital y le habían dicho que, que probablemente la operaban en otro lugar cuando llegamos, la vimos triste. Es lógico, somos humanos y nuestros corazones se entristecen. Pero lo que hicimos en el momento fue doblar rodillas y clamar la palabra. Cuando nos fuimos, estaba riendo. Mire, yo creo que si hubiera tenido ella el mejor payaso en televisión, su dolor no hubiera pasado. Pero cuando tuvo la palabra de Dios, su vida encontró el consuelo. Y es que en Dios hay tanto consuelo que no importa el dolor que podríamos estar pasando si nos refugiamos en las palabras de Cristo, si descansamos en sus promesas, si descansamos en su sobrenatural poder, entonces podríamos encontrar ese consuelo y descanso para nuestras almas. Y ese es el Dios a que predicamos. Ese es el Dios, mis amados hermanos, que le quiero decir, el que dice el libro de los Salmos, 104.4. El que hace a los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros. Qué lindo. Mira el Salmo 135, 7, cómo lo expone. El que hace subir las nubes de los extremos de la tierra y hace los relámpagos para la lluvia, saca de sus depósitos. Los vientos. Asombroso. Inigualable. Dios nos enseña cada día. Aún con el viento. Dice la escritura en el libro de los salmos. Que los árboles baten. Se baten para adorar al Señor. A su creador. Dice que todo lo que respira. Alaba al Señor. Su creación. También. También. Debería de alabar al Señor. Por medio. De la grandiosa obra. Una mire. Yo creo que cuando contemplamos obras. Lindas. Eh, alguien que conoce se queda asombroso. Asombrado. Pero hay una obra majestuosa. Que es la obra del Evangelio. La obra. Inigualable. Que pudo haber sucedido en el planeta tierra. Es la obra. Majestuosa. De Jesucristo en la cruz del Calvario. Cuando Él está crucificado Dios tiene tanto éxito Siendo Dios Que Dios le ayuda a miles de personas Cada segundo Cada minuto Alrededor del mundo Miles de personas aprenden a sus pies Y multitudes están pendientes De lo que Dios va a decir Usted no me vino a escuchar a mí Usted vino a escuchar a Dios, si me viniera a escuchar a mí, perdió su tiempo Pero si usted viene a escuchar la palabra de Dios, entonces usted está en esos miles Que se deleitan cada día queriendo aprender algo más de Dios Como Dios arrastra masas, no se da cuenta que es más grande que cualquier artista reunido ¿No se da cuenta que es más grande que cualquier político y con sus influencias? Reúne a miles y millones alrededor del mundo para que escuchen su palabra. Pero su éxito está en el consuelo. En que todos estos se arrepienten de sus pecados y convierten su vida a Cristo. Ayer nos explicaba una persona que están tratando la manera que los drogadictos se vuelvan a la sociedad. Y que están haciendo no sé qué cosas. Y con esto le van a ayudar. Pero yo les puedo decir. Eso es basura. Eso no sirve. Pueden dejar de tomar drogas Pero van a seguir asaltando. Van a seguir haciendo otra cosa. Seguirán siendo pecadores. La mejor ayuda está en la cruz del Calvario. Donde no te van a ayudar por un problema. Te van a sacar de la condenación eterna. A la salvación poderosa de Dios. Ahí está. Dios. Y su plan es exitoso Jesucristo no fracasó Al contrario Es la obra más grandiosa y valiosa Que pudo la humanidad tener en la tierra Jesucristo en la cruz Está lleno de éxitos y victorias Está lleno de muchas vidas Que han sido conquistadas y arrebatadas del fuego A través de su sangre Y este es el glorioso evangelio de Cristo la escritura dice en Romanos 1.16 Porque no me avergüenzo del Evangelio Porque es poder de Dios Para salvación a todo aquel que cree Al judío primeramente Y también al griego ¿Y por qué es poder de Dios? Es poder de Dios porque es superior a la psicología Hay jóvenes queriendo salir de pornografía Y lo que le dicen es Ah, ejercicio yo Lo que yo te puedo decir es ven a Cristo Y Él cambiará tu vida Hay otros queriendo salir de vicios El cigarro Las borracheras El odio La avaricia, el engaño Yo no te voy a llenar la cabeza De cosas diciéndote Ah sí esto te podría ayudar Esto, lo otro, no Yo te voy a decir claro Somos pecadores, ven a Cristo Y Él cambiará tu vida En Él Solo en él está el cambio seguro Cristo Jesús en la cruz del Calvario ¿Puede darle un aplauso al Cordero? Aplausos. Fíjese que cuando Pablo escribía todo esto Usted puede decir qué precioso como este hombre escribe Y ver todas sus cartas es, es asombroso Pero sabe que Pablo siempre trataba la manera de bajarse para que Nadie ahora, bueno hay religiones que dicen que Pablo es su Dios Pero todavía él trató la manera de hacerse muy chiquitito Para dar a demostrar que no es él Ni soy yo hablando ¿Sabe? Me alegra ser criticado Porque eso me demuestra que soy un humano lleno de defectos Qué alegría me da Saber que este imperfecto no es nadie Y que todo lo es Cristo Qué alegría me da saber que a Él no se le puede sacar un defecto. Que está lleno de virtudes. Y su virtud más grande es la de la cruz. Eso me llena de gozo mi corazón. Alrededor de la historia podemos ver estos versículos como el que escribió Pablo en Efesios 3.8. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. ¡Qué precioso! Pablo escribe que él es el menor. ¿Puede usted imaginarse cuando él dice que es el más pequeño de todos los santos? Se puede comparar con cualquier otra persona, hasta aún los que empiezan y poder decir, me muevo. Porque la virtud que tengo es la de permitir que este mensaje, Cristo sea glorificado. Y es que cuando Cristo es glorificado es cuando Él se maravilla. Cuando hace lo que Él quiere y abre los ojos de quien Él quiere y a quien Él desea salvar. Y fíjese que para esto vamos a irnos a la Escritura. En el libro de Mateo 11 del 25 al 27. Dice así. En aquel tiempo respondiendo Jesús dijo Te alabo Padre Señor del cielo y de la tierra Porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos Y las revelaste a los niños Sí, Padre porque así te agradó Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre Y nadie conoce al Hijo sino al Padre ni, ni, a, ni a Padre conoce a alguno, sino el Hijo, y a quien a quien el Hijo lo quiera revelar. Mire lo que dice en Juan 6.37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que mí viene, no le echo fuera. El mensaje se llama, Dios me aceptó. Isaías dice, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Y empezamos explicando por qué dice Porque yo soy Dios y no hay más Ahora usted puede ver la segunda parte de este mensaje Mirad a mí y sed salvos La escritura dice que todo el que Padre le da a Jesús Vendrá a mí y no le echa fuera. ¿Sabe por qué? Porque también más abajito dice Ninguno puede venir a mí Si el Padre que me envió no lo trajere Y le resucitar en el día postrero yo le voy a dar un ejemplo estaba un rebaño de ovejas unos árabes se habían juntado en el desierto y cada uno llevaba sus ovejas y llegaron a un oasis y todas las ovejas se reunieron en el oasis y cada una verdad estaba tomando agua a la hora de irse el pastor ni siquiera voltea a ver a sus ovejas solamente da la vuelta y empieza a silbar y cada oveja iba dirigiéndose conforme al silbido de su pastor así somos las ovejas de Cristo ninguno de nosotros escuchó porque queríamos escuchar hubo una mano sobrepoderosa la mano de Dios que nos quitó el corazón de piedra y nos dio un corazón de carne nos sopló espíritu Quitó de nuestra mente ese cerebro Entenebrecido, lleno de pecado Y nos dio uno nuevo Esos oídos Ahora desean escuchar de Cristo Mire qué estamos haciendo aquí Escuchando de Él ¿Acaso no somos sus ovejas? Que al escuchar su sonido Queremos ir detrás de nuestro Maestro Que al escuchar sus palabras Nos refugiamos en sus brazos y, a, y podemos acariciar su ternura y su gracia A esas ovejas Son las que Él vino a salvar A usted y a mí Mi amado le digo algo Refúgiese En los brazos de Cristo Crucificado Para que su alma encuentre la paz Y el descanso Que sobrepasa entendimientos humanos Amén Y cuando decimos esto es que Nadie Nadie Puede venir a Dios, si el mismo Dios no le abre los ojos. ¿Quiénes de ustedes cuando aceptaron a Cristo levantaron la mano? Yo fui uno. Algunos de ustedes cuando hicieron el llamado levantó la mano? Hay varios, muy bien. Eso es precioso. Y sabe, eso se llama la primera obra de obediencia. Si a usted le dicen en cualquier momento, usted quisiera levantar su mano para aceptar a Cristo, si usted lo hizo corriendo, es porque Dios ya le había puesto un corazón no no es por lo que usted haya deseado, es porque Dios deseó amarlo y perdonarlo. A esto el hombre queda chiquitito y Dios queda asombrosamente grande. Y este es el punto, mis amados hermanos. Solo Dios salva porque Él es soberano. Disfrutemos otra vez el libro de Isaías 45.22. Cuando dice, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Porque yo soy Dios y no hay más. Primero, Él nos demuestra que Él es Dios y que no hay más. De tres maneras. Hacia la persona en que se dirige, Él dice, mirad a mí y sed salvos. En segundo lugar, por los medios que indica para tener misericordia, Él dice, mirad, simplemente mirad. Y en tercer lugar, a las personas a quien llama mirad. Mirad a mí y ser salvos todos los términos de la tierra. Pregunta, ¿a qué nos indica Dios que miremos para salvación? Que miremos a, a Él. ¿Con cuánta frecuencia estamos viendo a Cristo en nuestra vida diaria? ¿Qué hay cuando hacemos algo que está muy mal? ¿Nos sentimos muy mal, sí o no? nos sentimos culpables porque en vez de mirarnos a nosotros mismos que lo que vamos a encontrar son pecados y más pecados no hacemos una pausa y podremos decir soy demasiado indigno y en vez de mirarse a usted mismo en el cual usted no va a poder encontrar nada más que contaminación podríamos mirar a la cruz del calvario a jesucristo clavado en la cruz sufriendo por nuestros pecados y gritando al mismo tiempo, mirad a mí ¿Por qué no miramos cuando es lastigado? ¿Por qué no miramos cuando es llevado, escupido, maltratado Delante de los hombres, experimentado en quebranto Molido por nuestras rebeliones ¿Por qué no lo vemos en la cruz mientras tiene una corona de espinas Y su cuerpo figura con sus manos extendidas? Tres clavos sosteniéndolo en la cruz del Calvario ¿Por qué no lo miramos allí en ese momento En el cual nos sentimos culpables O inútiles Y podremos decir Y escuchar la voz de Jesús que nos dice Mirad a mí ¿Por qué no oímos esa voz Cuando Él dice Consumado es No hay más condenación Para aquel que está en Jesús y si usted está en Jesús Descanse en la obra gloriosa De Jesús en la cruz del Calvario Lo más difícil Puede ser, ser Lo más fácil Pero es lo más difícil Es que el hombre aparte el ojo De sí mismo Es que el hombre pueda voltear Al huerto de Getsemaní Donde él derrama Esos sangrantes poros de sangre lo más difícil es que podamos leer esto y dirigirlo hacia Él Cuando Él dice mirad a mí y ser salvos todos los términos de la tierra Si te miras a ti en estos momentos, mi amado hermano, estás condenado Pero si miras a Cristo en estos momentos, eres salvo, comprado por su sangre si nos miramos a nosotros mismos No hay escape Solo nos espera el infierno Pero si miramos la revés Que él nos vistió con su justicia Para hacernos sus hijos Entonces no hay de qué temer Su sangre nos protege Y nos cubre Su sangre aún Perdona cada pecado de nuestra vida Y podemos decir Abogado tenemos ante el Padre A nuestro Señor Jesucristo quien vela por nosotros y perdona nuestros pecados amén denle un aplauso a Cristo mi amado hermano así que puedo decirlo mirad a Cristo y es que hay muchos que miramos nuestras obras hay muchos que estamos más atentos a lo que voy a hacer qué tanto voy a dar cómo puedo obrar para salvarme para que Dios me salve, y no se trata de mis obras, no es por obras para que nadie se gloríe. La escritura dice: ¿Acaso Abraham no tendría de qué gloriarse? Sí, pero con Dios no. No hay una obra que pueda pantallar a Dios. Se trata de humillarse a lo sumo y solamente ver la obra de Cristo. Y voy a dar un ejemplo Lo di el martes Lo quiero dar Para que quede muy claro por qué hay que ver a Cristo Si yo entrara a una sala Y se estuviera haciendo justicia Con una persona Que asesinó a otro hace 15 años Muy bien Pero este no lo encontraron en ese momento Sino que huyó Y llegó a una iglesia Y estando en la iglesia Se convirtió en un buen cristiano y se congregaba en la iglesia hacía buenas obras y era muy buena gente cuando llega ante el juez el juez le dice disculpe señor usted tiene una acusación su acusación es asesinato por lo cual usted tiene 15 años de prisión ¡Pah! pero de repente él dice no 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 tranquilo juez ¿Cómo así si por más de 15 años he sido una excelente persona He obrado excelentemente bien, he ido a la iglesia, he hecho esto, lo otro. El juez dice, no, lo siento mucho, usted cometió un pecado y su pecado todavía tiene que cumplir la penalidad de la ley, lo cual es cárcel. Pero en eso me acerco yo y le digo, señor juez, tranquilo, tranquilo hombre, hagamos algo, ¿qué podríamos hacer? Yo quisiera que este tipo saliera, si es una buena persona. Y el juez me dirige a mí y me diga, muy bien. La única forma en cómo este tipo puede salir Es que usted ponga a su hijo Que no es culpable En lugar de él Y yo le diga al juez Muy bien, yo pongo a mi hijo Y traigo a mi hijo de siete años Pero el señor juez me dice Aún más Usted tendría que bajar la palanca En la silla de electricidad de su hijo Yo, sí. Usted y yo pongo a mi hijo en la silla de electricidad y bajo la palanca. Y mi hijo pf, queda muerto. Y después de tres años llego a un restaurante y me siento. Y está el tipo detrás de mí comiendo. Él no me ha visto. Se acerca un amigo de él y le dice, ¡Ey! ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Cómo te salvaste de ese juicio? ¿Cómo creen que me sentiría yo si ese tipo empezara a responder? Es que fíjate que fui una buena persona por 15 años. Siempre iba a la iglesia. Siempre daba los diezmos. Perdonaba a aquellos. Entonces cuando llegué al juez. El juez dijo. "Ves, este ha sido muy bueno. No hay culpa. Yo lo dejo libre. ¿Cómo creen que me sentiría yo? Yo lo agarro y me voy encima. usted. ¿Cómo creen que se siente Dios? Cuando usted trata de venir. Con esas sencillas obras de justicia. Cuando ve a su hijo entregado en la cruz. Donde él tuvo que darlo. Todavía depositó toda su misma ira. Sobre él. Jesús se hizo maldición. Para que ustedes y yo. No llegáramos a esa maldición. ¿Cómo creen que se siente Dios? Cuando usted quiere pasar por alto. La obra de Cristo. Y poner su obra más en grande Hay muchos que creen que por la oración Hay otros que creen que porque fueron muy buenos Hay otros que creen que porque van a la iglesia Ninguna pasa Solo hay una Arrepentimiento Y declarar a Jesús Como su justicia soberana Es el único camino La única verdad Y la única vida Cristo Jesús en la cruz del Calvario Amén Y Declara este texto, Job 15:14. ¿Qué cosa es el hombre para que sea limpio y para que se justifique el nacido de mujer? ¡Nada! Yo decía el martes, ni aún ni a burro llego sin Jesús. A nada. Basura. Pero con Jesús. Llego a ser real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios Para anunciar las virtudes de aquel que me llamó de las tinieblas a su luz admirable Con Jesús, Él nos embellece como su novia y nos prepara para la boda del Cordero ¿Cuántos están invitados a la boda del Cordero? Cuántos somos la novia de la boda del Cordero. ¡Sí! Denle un aplauso al Señor. <risa> y esto es lo asombroso: que cuando el pecador cree en un instante que cree y confía en Jesucristo como para perdón de pecados, de inmediato recibe la plena salvación. Yo podría predicar miles de mensajes hablando de la cruz y alguien ahí sentado nunca creyera pero cuando Dios abre los ojos ni he terminado de decir que miren a Dios y sean salvos y si Dios le abre sus ojos a esa persona en el momento recibe a Cristo mira usted lo asombroso que es Dios mira por qué Dios fue el que nos aceptó a nosotros es maravilloso y cuando veo a la cruz y veo a Jesucristo ahí mismo solamente me puedo humillar y glorificarlo y decirle gracias, gracias por hacerlo, por salvarnos, por redimirnos, por perdonarnos, porque no depende de mí, sino depende de Él. Ahora, yo le invito a todos nosotros, a todos nosotros, que en todas nuestras pruebas, en nuestros dolores, miremos a Cristo. Que en todas nuestras aflicciones y agonías pongamos nuestra mirada en la obra consumada de Cristo. Que en toda tu culpabilidad puedas depositarla en la cruz del Calvario. Mira a Cristo y encuentra el perdón de tus pecados. Aún de los que has hecho sin entendimiento. De esos pecados que hacemos y nos damos cuenta. Aún de esos tenemos perdón. Fíjese que cuando hablamos de mirar a Cristo. Es tan asombroso que pasó una historia en el libro de Daniel. No sé si usted lo ha oído. Fíjese que el libro de Daniel cuenta que eh, estaba el rey. Y que el rey eh, puso a, un, a Daniel sobre todo el reino. Porque era muy bueno. Eh, con las finanzas y lo demás. Entonces que los demás súbditos del rey. Se pusieron así como. ¡hey! mira este Daniel ¿qué onda. Ya llegó allá arriba mira y es judío y está ahí gobernando todo y ¿qué pasa pues hagamos algo para bajarnos ese Daniel hombre, saber que se cree, muy bien y no encontraban ningún lado de acabar al pobre Daniel usted entonces dijeron inventémonos un decreto pues digamos que toda persona no puede orar a otro Dios que no sea su majestad el rey y el rey vino y firmó el decreto pum y entonces Daniel dice que oraba con las ventanas abiertas y van, ¿verdad? Y van viendo a Daniel usted orando. Ya te diste cuenta, tres veces al día ahora vamos donde el rey. Mira, rey, hay alguien ahí que tu decreto lo ha hecho a un lado y se pone ahí a orar. Como que nada le vale lo que has dicho. Y el rey pregunta, ¿y quién es? Daniel. Y el rey, no, 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 no. Dice la Escritura que el rey trató la manera de, de cambiar un poquito las cosas. No, no, hombre, que no sea así tan, tan cruel el asunto, pues. Pero dice que los súditos le dijeron, rey, te recordamos que lo que un rey afirma, nada lo puede cambiar. Mire usted, mandan a llamar a Daniel y dice el rey, bueno, hay que meterlo entonces en el foso de los leones. Dice que el rey no comió ni tuvo sueño toda esa noche. Pero unas palabras que el rey dijo antes de que lo metieran al pozo. Y fueron las, las siguientes. El rey le dijo a Daniel. Que tu Dios te salve. Y Daniel es tirado al foso de los leones. Póngale atención. Usted se puede imaginar estando de enfrente de un montón de leones hambrientos. Y ese hombre ahí, en la mañana el jefe, el rey, se levanta usted. Abran eso, quiero ver qué pasó. Y le pregunta, Daniel, ¿te salvó tu Dios? Y Daniel responde, hey, mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño. Porque ante él fui hallado inocente. Y aún delante de ti, oh rey, porque no he hecho nada malo. Usted se puede imaginar lo que ese rey pensó: ¿Qué? Y estos leones se me hicieron gatitos entonces. No se lo comieron. Y dice el rey: sáquenmelo, quiero ver, quiero comprobar eso. ¿Cómo es que no tiene ni rasguño? Y se imagina usted la revisión que le había pegado al rey, va. Y este no tiene nada. Ajá, trágame a todos mis súbditos que me dijeron de esta orden Y métanlos a ellos con sus familias al pozo Dice la escritura que la familia ni había llegado todavía al pozo Cuando en el aire, imagínese usted, los leones se los acabaron Y esto es la salvación Ante nosotros mismos culpables Condenados de un juicio por el mismo hombre por un hombre entró el pecado Adán Y nos condenó a todos Y estando en el estado de condenación Dios manda a su hijo Cristo Jesús A poner una justicia Y cuando usted llegue al cielo Dios va a decir Ve ahí viene este ve Y que no estabas condenado Y usted le va a poder decir a Dios Permíteme Señor Por mí, Condéname ahorita Pero como vengo con la vestidura de tu hijo ¿Qué puedes hacer? Dios solo le va a decir. Pues no encuentro culpa. Si me vení vestido con las ropas de justicia de mi hijo en la cruz del Calvario. ¿De qué te puedo culpar? Y usted pasa a ser la novia de su mismo hijo. Aquel que está sentado a la diestra del padre. Y su rostro irradia luz. Aquel que los cuatro seres vivientes le dicen al Cordero. Sea la gloria, el poder y el imperio por los siglos de los siglos. Ese mismo nos vistió con su justicia para perdonar nuestros pecados y borrar nuestra maldad Jesucristo Dáselo fuerte al Señor con todo su corazón Y Él salva y libra y hace señales maravillas en el cielo y en la tierra y Él ha librado a Daniel del poder de los leones Puedo culminar con el último punto. Dios me aceptó. En Hechos 4.24 dice. En Hechos de los apóstoles. Que ellos habiendo oído. Alzaron unánimes la voz a Dios. Y dijeron. Soberano Señor. Tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra y mar. Y todo lo que en ellos hay. Podemos decirlo todos juntos mis hermanos. Desde donde dice soberano Señor. Pero dígalo así con todo su pulmón. Uno, dos, tres. Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. ¿Qué hace usted con eso? Declarar su soberanía. Declarar lo que Él lo salvó. Que usted y yo ni aún le buscamos. Que Él nos buscó a nosotros que Él nos embelleció, que Él nos sacó de un cementerio que se llamaba el pecado y nos vistió como su novia. ¿Se recuerda el domingo pasado? Nos lavó y nos perificó para encontrarnos bellos y aptos ante Él mismo. Ese es el Dios. El Padre nos aceptó. Mire lo que dice Juan 10, 27 al 30. Y recuerde el ejemplo que le di de las ovejas. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos. Y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Hermano, Abel. Oh, eh, hermano, hermana, trágame a su bebé por favor. Yo y el Padre somos... Uno, uno somos Y le voy a dar un ejemplo De que cuando dice aquí Que Nadie las puede arrebatar de mi mano Porque es Fíjese usted El versículo dice así Mis ovejas oyen mi voz Y yo las conozco y me siguen Y nadie las puede arrebatar de mi mano en estos momentos estoy representando a usted como la oveja de Cristo Está en sus manos Usted llora, Cristo lo consuela Usted tiene hambre, Cristo le alimenta Usted no podría hacer nada para salvarle Quien lo lleva en su mano es Cristo Usted quiere saber por qué no hay condenación Porque Cristo nunca le va a hacer así Para votarlo Aún en sus pecados más negros y oscuros. Él le va a brindar. Que usted tenga un corazón de arrepentimiento. Para recibir perdón. Él. Lo tomó con sus manos cuando lo salvó. Y lo cuidará toda la vida. Nadie. Puede arrebatar. De sus manos. Aquel que Dios. Mismo. Les ha dado en sus manos a Cristo. Este bebé representa a todos nosotros. Ovejas. Ovejas sus manos. Denle un aplauso al Señor. Ya tengo experiencia, fíjense. Si decimos, ¿quién sabe aquí que Cristo es creador? Que Dios es creador, amén. ¿Quién sabe que Dios hizo el sol y todo lo que en él hay? Si decimos que Dios es amor, si decimos que Dios es soberano, si decimos que Dios es único, que Dios es asombroso, entonces iglesia, quitemos de nuestro lenguaje, yo le acepté, hay un orgullo y el orgullo es cuando denota que usted fue el que eligió para que lo tomara, humillémonos y digamos gracias. Dios por aceptarme En tus brazos El libro de primera de Pedro 1.2 Dice que somos elegidos Según la presencia De Dios Padre en santificación del Espíritu Para obedecer Aquí viene lo bueno Y ser rociados con la Sangre de Cristo Gracia y paz O sean multiplicadas Si usted está en las manos de Cristo Usted va a obedecer a Cristo Y es que la gracia salvadora No conduce a pecar Ni a vivir en pecado Si usted en estos momentos sabe Que hay cosas que está viviendo en pecado Hoy es tiempo que mire a Cristo Y que sea salvo Vivir en pecado es muy diferente a pecar Vivir en pecado es vivir una vida constante, llena de pecado en la cual está atado y muerto. Pero pecar significa buscar arrepentimiento para recibir perdón de pecados. Arrepentimiento significa cambio de. Entonces es tiempo de cambiar dirección y poner nuestra mirada en Cristo Jesús. Puedo terminar con el último punto. Mis amados hermanos, lleguemos de rodillas ante su majestad y démosle toda la gloria, toda la honra y todo el poder al Cordero Santo. En este Salmo que vamos a leer a continuación, que con este Salmo cierro, está el Evangelio entero en ocho versículos. Mientras usted vaya, vaya leyendo el principio, mire su cuadro. Y cuando vaya finalizando, mira el cuadro de su salvación a través de Cristo. Salmos 52 del 3 al 8. Amaste el mal más que el bien. La mentira más que la verdad. Has amado toda suerte de palabras perniciosas, engañosa lengua. Por tanto, Dios te destruirá para siempre Te asolará y te arrancará de tu morada Y te desarraigará de la tierra de los vivientes Verán los justos a quien pieza y temerán Se reirán de él diciendo He aquí que el hombre que no puso a Dios por su fortaleza Sino que confió en la multitud de sus riquezas Y se mantuvo en su maldad Podemos leer juntos el último verso. Pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. En la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Denle un fuerte aplauso al Señor. Sabe, cuando hablamos sobre que Dios me aceptó. Puedo terminar con estas palabras. Quien se lleva toda la gloria por ser Dios, es Dios. Y el hombre solo tiene un camino, el pecado, destitución. Pero en Cristo está la salvación y vida eterna. Ven a Él y Él salvará tu vida hoy. Vamos a orar.